1: Mantenho o proceder quem não contê tá de Essa A cidade é
0: tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera Era uma vez em São Paulo aí voltando Depois de alguma, algum tempinho aí de férias, né? Depois Belo de, tempo de férias. Né, uns mesinhos de férias aí. Eu sou o Pedro, tô aqui com o meu amigo Marcos. Digo um oi pra galera aí, Marcos.
2: E aí, galera? Quem é vivo sempre aparece. Estamos voltando ativa e com <risos> um assunto muito bom para falar hoje.
0: Boa. O assunto de hoje, galera, é especial. Até a gente fez um esforço aqui descomunal para poder gravar esse episódio aqui nesse momento. É, nossa rotina aqui nessa cidade do cão, chamada São Paulo, continua bem pesada.
2: Continua bem saudável.
0: Bem saudável, né? Como a gente sempre fala. Mas a gente fez esse esforço aí pra gravar um episódio aí sobre um, um carinha aí chamado Quentin Tarantino, né?
2: É verdade. A nossa ideia, na real, é pegar esses grandes lançamentos de grandes diretores, tanto brasileiros, europeus ou americanos, e tentar falar um pouco da carreira desses caras. E o primeiro episódio focado num diretor vai ser do Quentin Tarantino pela estreia do Era Uma Vez em Hollywood, mas não é um papo só sobre a estreia, a gente quer revisitar um pouco da carreira, de quem é esse cara, por que, que ele é importante, por que dedicar um episódio pra ele. E a gente também tá recém no terceiro episódio, né? Ainda tem muito papo bom pela frente nesse sentido. Até porque final do ano tem um filme chamado O Irlandês pra estrear, que vai valer a pena passar também pela carreira do Sr. Scorsese
0: Já começou com um trailerzinho aí nos últimos tempos, né? É que o Marcos não é muito adepto a trailers, né? E eu concordo também, é que eu não me aguento, acabo assistindo um pouco ali na ansiedade
2: Consegui ver ontem o Era Uma Vez em Hollywood sem ter visto nenhum trailer Olha lá Eu só vi uma imagem do DiCaprio pulando de um carro <risos> Com uma arma na mão, que na verdade é o Rick Dalton Boa E enfim, a gente vai comentar mais daqui a pouco
0: É isso aí, galera, então vamos começar o nosso escopo, então, vai ser tentar passar né, nesse primeiro momento, né, nessa primeira meia hora de podcast, por todos os filmes do, do Tarantino. Então, a ideia é dar uma pincelada rápida aqui em todos os filmes, né? Que, que ele não dirigiu, né? É, que não são tantos assim também, mas todos muito impactantes.
2: Porque se vocês pegarem os créditos vinculados ao nome desse cara no IMDB vai aparecer muita coisa lá, por exemplo, ele dirigiu uma cena no Sin City de 2005, ele dirigiu uma cena, um capítulo de um subsegmento de um outro filme X, e assim por diante. A, no... a gente quer se dedicar aos nove filmes que ele realmente dirigiu e escreveu, e também talvez dar uma pincelada rápida em filmes que marcaram a carreira dele com envolvimento direto, como por exemplo um curta-metragem que é considerado o primeiro filme dele de 87, o aniversário do meu melhor amigo, e também um Drink no Inferno, que é um belo filme cult dos anos 90, que ele roteirizou inteiro o filme e atuou também, ajudou a produzir. E por ser amigo pessoal do Robert Rodrigues, também uh, é um filme que ele teve um alto grau de envolvimento. Eu acho que tem tudo a ver com a carreira desse cara.
0: Boa, eu lembro de ver um, umas pinceladas de Drink no Inferno na Band, cara. Na época que a Band ainda passava filme bom, hein? Dublado? É, dublado. é esse, <risos> Isso é duro, né? Vamos fazer o quê, né?
2: Mas eu fiquei sabendo que o Pulp Fiction passou na Globo. Sim... Uh, na tela quente, dublado, na década de 90
0: Olha lá, na época que tela quente ainda passava filme bom
2: Que experiência
0: E aí a última meia hora de podcast vai, a gente, vai ser a gente falando mais focadamente mesmo no Era Uma Vez em Hollywood Porque tá muito fresco na nossa memória e imagino que na de todos também Então a gente vai seguir os moldes dos nossos últimos episódios falando mais do Era Uma Vez em Hollywood
2: É, o formato do episódio é diferente, mas acho que as duas grandes novidades são o fato da gente passar pela carreira de um diretor em menos de uma hora. A gente vai se puxar que o episódio vai durar menos de 60 minutos. Vai dar certo. E também no final a gente vai fazer um top 5 aqui, um ranking de alguns filmes, pelo menos com os nossos preferidos, porque é um diretor que já tem aí 25 anos de carreira. Então já, a gente já viu, deu pra rever alguns filmes, deu pra pensar bastante, deu pra crescer assistindo os filmes dele. Então é um momento adequado pra começar os rankings aqui no podcast. Bora
0: falar da vida pessoal um pouquinho dele, Marcos? O que, que você acha?
2: Quem é o Sr. Quentin Tarantino? Boa. Eu amo você, por favor. Eu amo você, honey, bunny. Todos, sejam bem-vindos, cool, isso é uma robbery! Em frente a você, fãs de brincos, move! E eu vou executar cada mão de de volta!
0: Bom galera, então como a gente falou, vamos falar um pouquinho da começar a falar do Sr. Quentin Tarantino falando um pouco da vida pessoal dele. O, atualmente ele tá com 56 anos aí, nasceu ali na década de 60, então viveu bem aquela época que eu também queria ter vivido, né?
2: Exatamente. Não, é um cara que, que cresceu dentro da contracultura americana. Eu acho que os filmes dele se dedicam a contrapor muito eles elementos formais e tradicionais, né? Ele, Sim. ele traz muita
0: criatividade. Nasceu ali em Knoxville, em Tennessee Acho que até por isso também que ele, ele vai traduzir um pouco esse passado que imagina um pouco western, né? Americano também, nos filmes espaguete italiano, né?
2: Total, totalmente apaixonado pelo Faroeste
0: E aí aos 21 anos ali ele foi trabalhar na Video Records, né? É, na videolocadora em Manhattan Ah, e antes disso, né? Não posso esquecer de falar disso também O, o seu pai e o padrasto de criação dele tinham envolvimento com a música isso também vai puxar muito também na, na trajetória dele e nas, nas referências
2: culturais dele, né? Sim, sim, ele disse que cresceu dentro de casa ouvindo música tanto na época que morou com o pai dele quanto com a mãe dele que eles eram separados e os dois, os do, as duas figuras masculinas da vida dele eram pessoas que trabalhavam na indústria da música e está presente em praticamente todo o filme dele Boa E essa recordes que o Pedro comentou é a famosa Videolocadora onde ele trabalhou alguns anos ali da juventude que digamos foi o, o grande impulso para ele se tornar um cinéfilo, hum. né?
0: Exatamente Exatamente, então além de cinéfilo ele teve amizade também com Roger Avery, né? o co-roteirista de Pulp Fiction, né?
2: Sim, foi nessa, nessa videolocadora, não sei se todos sabem. Ele, ele é um dos poucos diretores americanos que se declara abertamente cinéfilo, né? Porque apesar da gente ter essa cultura de ir ao cinema, de ler, de acompanhar a indústria como um todo, tem muita, muitas pessoas que trabalham lá dentro que não tem esse hábito, que só assistem alguns filmes ou alguns diretores. Ele sempre se dedicou ao conhecimento da indústria como um todo. E um, ele disse que um dos caras que incentivou ele a, a abrir a cabeça e olhar filmes europeus, filmes de fora dos Estados Unidos, foi o Roger Avery que depois veio a trabalhar com ele no roteiro de Pulp Fiction, tanto que os dois têm o, um Oscar na prateleira por conta desse filme, de me melhor roteiro original. E com 22 anos ele já estava escrevendo o seu primeiro roteiro, né Marcos? Exatamente. Acho que ele era um cara que desde o começo foi muito visto como um roteirista, né? Ele começou a ser conhecido fora do submundo, de trabalhador de, de empresa pequena no, no universo do cinema através dos seus primeiros roteiros. Alguns ele vendeu e outros ele transformou em filmes logo no começo da década de 90. Que porra. Inclusive alguns roteiros como o do Natural Born Killers, apesar de não ser tão acreditado a ele, que é o filme Assassinos por Natureza, foi feito por ele e depois foi vendido lá para a equipe que entregou pro Oliver Stone fazer um dos grandes filmes dos anos 90 sobre criminologia, sobre psicopatas, assassinos. Quem tiver interesse pelo tema, fica uma boa recomendação de um filme que tem a mão do Tarantino, pois mas sim. não foi dirigido por ele. Isso já começa a mostrar também as
0: raízes dele e como ele é um cara que vai virar um diretor né, completo, né, porque tem muitos diretores também em Hollywood, até no Brasil, que acabam se adaptando de histórias já roteirizadas, já criadas, uhum. e aí não vou dizer que é fácil dirigir os atores, porque não é, uhum. mas tá mais na mão, né? E o Tarantino, na verdade, ele cria toda, toda a esteira da cinematografia, digamos assim, né? Uhum. Então ele cria a concepção dele, a história, a visão de mundo dele ali, das histórias, e ele mesmo dirige, né?
2: Sim, e acho que o roteiro é a plataforma do, do cineasta, então ele cria a plataforma pra fazer o cinema que ele quer fazer, que é aquela plataforma verborrágica, violenta, com diálogos bem elaborados. Então, eu, sei, eu acho que seria inviável esse, esse tipo de diretor dirigir um filme escrito por outras pessoas, é. porque a linguagem cinematográfica dele está calcada no que os personagens estão conversando. Então, é, começar pelo roteiro era um caminho natural. Né? Com certeza.
0: E aí, né? em 2008, né, a, a Empire Magazine... Né, é, fez uma pesquisa ali com o Tarantino né? Uma pesquisa barra entrevista ali E aí ele acabou listando para essa revista
2: os 500 É, na real ele listou seus filmes favoritos isso, né? isso. É que a, a Empire Fez isso em 2008, se eu não me engano Naquela revista europeia, a Silent Sound Fez isso em 2002 Aí ficou muito famoso que foi o momento que ele Abriu o jogo sobre os, os Filmes favoritos e as suas principais influências só... O pessoal até
0: brinca com isso, né? Ah, vamos ver agora quais vão ser os filmes favoritos do Tarantino nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos. Putz, já vim em vários sites de cultura pop o pessoal é... zoando com isso, né?
2: ele Porque ele é um cara que... Influencia, tem... né? Influencia. E ele tem uma conexão com a imprensa, ele não é um cara que se recusa a dar entrevista. Então, ele volta e meia, fala sobre filmes, sobre influência sobre gêneros cinematográficos. Só que tem alguns, principalmente os três primeiros dessa pesquisa da Empire, que estão sempre presentes, né? São os filmes que, digamos, são as principais influências de vida dele.
0: Sim, com certeza. E o primeiro deles, né, Três Homens em Conflito, na verdade é uma influência pra mim também, que esse filme é uma obra-prima, cara, é uma obra-prima, assim, você lembra dos diálogos e de tudo desse, desse filme, né, e principalmente da, da atuação do Clint Eastwood ali, né? é
2: Uma curiosidade é que esse filme ele fecha a trilogia do, do Sérgio Leone, do, do faroeste italiano, e ele também é um filme que tem um elemento que está presente em quase todos os filmes do Tarantino que é uma influência direta do filme favorito dele que é o famoso Mexican Standoff que é aquele conflito mexicano em que dois ou três personagens estão com uma arma ou com algum objeto perigoso na mão se olhando um para o outro e a câmera está num plano aberto mostrando esses personagens então, isso é uma influência direta do Sérgio Leone do Três Homens em Conflito e vocês vão enxergar em quase toda a, cinema, a cinematografia dele é isso aí, e aí dando uma pincelada né, nesse, nesse filme que ele ranqueia ali dos,
0: dos top 10 dele, né, top 11 até é, a gente tem o Onde Começa o Inferno de 59 do Howard Hawks, a gente tem O um Tiro na Noite do Brian de Palma Taxi Driver do Martin Scorsese Que também não precisa ser grandes comentários Que é um filme
2: espetacular, né? Não, tem, tem Scorsese tem uh, Brian De Palma duas vezes Ele gosta tanto do Carrie quanto do Um tiro na noite, não tem como não gostar Tem influência do Spielberg também Ele considera o Tubarão um dos melhores filmes de todos os tempos Ele gosta bastante Do Howard Hawks, também aparece duas Vezes na lista dele, Onde Começa O Inferno e O Jejum, jejum de Amor De 1940 Então é aquela velha coisa, né? O grande cineasta, o, 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 grande, o grande escritor, o grande jornalista, ele vai acabar lendo ou se influenciando pelos clássicos. Senão dificilmente vai ser grande, né? É isso Porque aí. Os clássicos pautam a cultura de alguém. E aí, falando um pouco das fases dele, Marcos? É, é, que na real, esse cara começou a dirigir em 87, que foi um curta que a gente havia falado chamado Aniversário do meu melhor amigo. Mas são ele passou por fases distintas ao longo da vida. A gente estava conversando e a gente entendeu que a primeira fase seria uma fase mais do cinema independente né? Pedro? É uma fase que, digamos, vai ali de 87 até mais ou menos 96 É onde ele faz esse curta, ele faz o Cândido Aluguel, o Pulp Fiction E o Um Drink no Inferno também, como roteirista e ator que é o, o digamos, o, o, a, os pilares do cinema independente americano dos anos 90 passam pela atuação e pela existência desse cara. Coisas como uma, filmes com edição super rápida, uso de flashbacks, referências, são filmes com diálogos muito verborrágicos, os personagens eles são bem estereotipados, mas ele usa esses estereótipos para desenvolver os caras, não para dar camadas simples, né? Por exemplo, quem não se lembra da cena inicial do diálogo na mesa no cãio aluguel? Sim que é uma cena que ele usa de estereótipos ali, o cara que não quer pagar gorjeto, o cara que tá falando de sexo, o cara que tá organizando crime, pra basicamente definir bem quem é quem naquele grupo de criminosos, mas ao longo do filme, aquela cena inicial vai ser lembrada na cabeça do espectador como formas de mostrar que os diálogos vão desenvolvendo os personagens, e não necessariamente um estereótipo, é só um estereótipo. E a violência talvez seja o um elemento que mais une... Unir esses filmes, com né? Com
0: certeza. E aí a gente já começa a pular pra fase 2 dele, no começo ali em 97 com Jack Brown que é uma coisa até, né, que ele tá mais focando em desenvolvimento de personagens, a, 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 as pessoas na época ali até associavam um pouco o Brown, ah, vai ser um Pulp Fiction 2 e não é bem assim, né, ele já começa a mudar muito o estilo ali, começa a, a focar mais na parte visual, é, trazer uma questão mais variada de gêneros e focar nesse desenvolvimento de personagens que não fica tão claro assim, Pulp Fiction, Gões de Aluguel, que é uma coisa mais herborrágica, mais de violência, né, mais bruta, né.
2: Exato, eu acho que é uma fase de experimentar Ele quebra um pouco a expectativa de quem gostava dos filmes violentos da, do cinema independente Mas na real ele está meio que se testando né? Com a criação visual no Kill Bill Com a brincadeira de vingança em todos os filmes Com um filme um pouco mais lento e mais focado nos personagens como Jack Brown E também num filme como A Prova de Morte Que é um filme mais ligado ao terror, ao submundo do cinema então é um momento que ele meio que se, digamos, se deixa levar O artista é que se deixa aí na, na crista da onda Mas de uma forma criativa Quebrando a expectativa do público E aí a gente entra agora na última fase né? Na fase atual dele
0: Que é a fase 3, digamos assim Que é essa parte mais de interpretação uma parte mais pop, né? Até pelo status que ele ganhou no mundo inteiro, né? Então ele consegue trazer mais essa linguagem pop mesmo, de cultura pop ali pro cinema. É, mas man... de uma maneira mais autoral também, né?
2: É, ele mantém a via autoral, que foi essa fase 2 que a gente criou aqui. Mas ele volta a ser o cara pop dos anos 90, porque ele... Acho que cada filme se torna um filme evento, digamos assim. Sim. Né? Desde o Bastardo dos Inglórios lá no, na virada dos anos 2000, 2009 pra 2010... Até agora eu era uma vez em Hollywood, passando pelo Django, passando pelo os oito odiados, todos os filmes eles são filmes muito criativos, mas sempre com um fundo histórico muito claro, Isso. né? Não são filmes assim criados do nada. Ele usa a Segunda Guerra, ele usa os anos de Hollywood. Exploração da escravidão também. É, né? Ele usa tudo para dar uma mensagem, para criar uma história por trás e ao mesmo tempo mostrar uma visão de mundo muito própria que ele tem. Muito corajosa até,
0: né? E acho que isso tem muito a ver pelo, de novo, né? Pelo status mesmo que ele ganhou e isso até acho que possibilita a coragem de de ousar mesmo que ele tem agora, né? Exatamente. Dado tudo isso aí que a gente falou um pouco do Quentin Tarantino, vamos dar uma fechada de assunto, né? Vamos resumir mesmo o que, que tem de especial, o que, que tem de curioso, no, tanto no, na maneira de pensar do Tarantino, quanto nos filmes dele em si. Uhum. Então, basicamente, o que, que a gente falou, né? Ele tem roteiros bem elaborados e ele é conhecido mundialmente por isso e até premiado, né? Inclusive Exatamente. no Oscar por isso violência explícita, vingança, todos esses assuntos de sangue, digamos assim, estão muito presentes no, nos filmes dele, uhum. ele tem esses impulsos também de originalidade a partir de fatos históricos, de curiosidades, uhum. da questão é, cinéfila dele também, ele sabe usar estereótipos, esse universo pop, né?
2: É, ele é um cara autoral, mas que ele sabe trazer o, o grande público para assistir os filmes dele. Qualquer pessoa de qualquer classe social que tenha algum interesse por cinema ou com pouco ou muito acesso a, a salas com grande circulação já deve ter ouvido falar desse cara, desse cineasta, ou assistido algum filme dele, né? Isso. Fora a liberdade
0: criativa dele, essa questão também da honra que ele tem entre ladrões, essa questão de dilemas mesmo, conflitos de moral, que é muito presente no, nos filmes dele, e esse até, essa até sub, subversão de lógica também, né, de quem é o vilão, quem é o mocinho e tudo Exatamente.
2: mais. Exatamente, é um cinema com uma liberdade criativa enorme. É isso. <risos> Beleza, galera, quais são os filmes desse cara então? O primeiro, como a gente havia falado, é um filme de 60 minutos, chamado My Best Friend's Birthday, de 87. E antes eu comentei que é um curta porque só sobraram alguns fragmentos. É possível encontrar na internet, no YouTube ou em qualquer site de download esse filme que o Tarantino dirigiu e também atuou. Mas ele é basicamente um filme bem amador, em preto e branco, eles fizeram com 5 mil dólares lá em 87. E é sobre um personagem chamado Clarence Poole, que é feito pelo próprio Tarantino. Ele trabalha numa rádio e o, o Mickey, o amigo dele, está de aniversário. E o presente que ele quer dar para o Mickey é uma garota de programa. Então é, é bem claro ver que esse é um filme que já identifica alguns traços do que viria no Cândido Lugano por Pulp Fiction. Mas ele é basicamente um filme de um autor ainda um pouco inexperiente. Um cara que quer fazer algumas criações um pouco mais ousadas, mais, mais abertas. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele é um cineasta que vai enfrentar muita dificuldade nesse filme pela questão do baixo orçamento, tem poucos atores no filme, e o filme também teve um problema grande de produção, porque era um filme independente nos anos 80, e Hollywood ainda tinha um estigma de precisar de grandes estúdios por trás, né? Pra, até para atrair bons atores para fazer esses filmes.
0: É, um filme basicamente de experimentação, então, né?
2: Exatamente. Só que depois já vem o grande primeiro filme dele, que é considerado por muitos até mesmo um marco do cinema independente dos anos 90, né Pedro? Acho que o Pedro gosta bastante desse. Sim, Cães de Aluguel é um filme que não, di não diria que me inseriu no mundo Tarantino, porque
0: tem Pulp Fiction antes que eu, que eu assisti, mas é um filme ali que me insere mesmo no modus operandi digamos, do Tarantino, né? Então putz, é um filme que Ficou conhecido por muitos como o começo dele, né, na, na indústria cinematográfica, até a, ficou muito no senso comum, apesar de a gente ver agora, né, até no nosso próprio podcast, que não é o começo dele.
2: É, e foi como ele come começou a carreira nos festivais também. Sim, foi, sim. Não foi um filme muito vitorioso, mas é um filme que circulou o mundo, e ele é um filme basicamente sobre ladrões, então é... É o que um assalto errado, uma joalheria, impacta na vida de cinco caras que tentaram fugir do assalto que deu errado.
0: Exato, e até dele próprio, né, na atuação ali também, sendo um dos caras, e é muito legal que a gente já começa a ver esse modus operandi, como eu falei do Tarantino, do, da questão verborrágica, da questão da violência, de vários palavrões, né, é, é, você começa a ver todo toda aquele tarantinismo na, na tela ali e todas essas referências que ele utiliza, né.
2: É, a grife começa a ser formada porque o sangue está presente, mas ele já. Nos anos 90 ele é um sangue mais explícito, ele é mais sujo, ele não é um sangue tão limpinho e tão calculado como é, por exemplo, no Django, nos Oito Odiados, em que ele aparece em determinados momentos do filme. Ele tá presente e deitado no chão o filme inteiro com o <risos> Cara,
0: é até engraçado que, quando eu vi Cante de Aluguel, né, e trazendo uma memória nostálgica barra afetiva, eu fiquei pensando, cara, será que a quantidade de vezes que ele fala fuck é maior do que, por exemplo, o Tony Montana ali no Scarface, cara?
2: <risos> Não Porque é uma ideia. coisa
0: absurda, Depois eu vou pesquisar um pouquinho isso também, porque... O, o número de palavrões que é falado nesse filme, assim, é uma coisa que, enfim pode ser um detalhe banal, mas é, tipo você vê que a liberdade do cara ali começa desde o do primeiro filme dele, assim, mais, é, vamos dizer circuito hollywoodiano, né sim, e, tem... e, e as parcerias também que ele tem com vários atores, né fodões, digamos assim, né, Tim Roth o Michael Madison, que faz vários, várias pontas em vários filmes dele, hum. o Harvey Keitel, é impressionante isso, é, né
2: aqui começa uma parceria que dura um muitos anos. E talvez o... tem duas curiosidades muito boas desse filme, antes da gente passar o próximo, é o seguinte, o próprio Tarantino fala que apesar de ele se livrar do personagem dele logo no começo, ele quis deixar o diálogo mais prazeroso do filme logo na primeira cena, que é quando o personagem dele tá numa mesa de bar explicando o que significa a música da Madonna Like a Virgin. Ele diz que aquele é o diálogo preferido dele do filme <risos> e obviamente ele colocou na boca dele um pouquinho de ego nunca faz mal. Né, com certeza. E ele também, e esse é um filme que desde o começo começa a subverter um pouco os gêneros, porque ele é um filme de assalto, mas que o assalto nunca é mostrado. Então aí é um pouco da brincadeira que ele faz, nos anos 90 que ele começa a ser reconhecido por não sinceramente seguir os clichês de todos os gêneros. Né? É isso.
0: E aí agora a gente pode passar pro Pulp Fiction, né, que aí é um filme, enfim, que eu sou até suspeito pra falar Porque com certeza tá no meu top 10, assim, de todos os de de todos filmes os preferidos, tempos. de todos os tempos e foi o primeiro filme dele que tu assistiu Exato, e aí foi isso, né, posso até contar um pouco do meu relato, porque, enfim, né Faz tempo que o cinema já me acompanha nessa questão de, de gosto mesmo, de hábito E aí, né, eu lá ali adolescente e tudo mais, quase moleque mesmo né, já ouvindo falar de Quentin Tarantino e tudo mais eu Falei, putz, vou começar a ver um filme do Tarantino aí Qual é filme que eu assisto, né? Aí você vai ali no Google, dá aquela gulgada básica, né? Filmes principais do Tarantino E aí, óbvio que vai aparecer ali, encabeçando essa lista, o Pulp Fiction, né? Com certeza E se tu tivesse que dizer pra alguém que nunca assistiu esse filme Sobre o que, que ele seria? Cara, o Pulp Fiction, <risos> cara, na verdade é uma viagem muito louca, né? Basicamente Sim e aí nessa viagem muito louca, né, na verdade lá é o Julius e o Vincent, como eu falei, todos ali, né, envolvendo diversos personagens, toda aquela questão do Tarantino, envolvendo uma mala de dinheiro e aí toda aquela guerra ali por conta disso, né.
2: Então... É, ele, é, ele é provavelmente o filme mais influente dos anos 90, ele é um filme que foi reconhecido mesmo, mesmo num cenário de... de tantos filmes interessantes naquele ano sendo feitos, por exemplo, Jurassic Park, Lista de Schindler, uh, O Sonho de Liberdade, grandes filmes americanos num padrão estético e narrativo mais tradicional. Esse filme foi reconhecido, ganhou o Oscar de melhor roteiro e ganhou a Europa também com a palma de ouro em cânico. Então ele é um filme que também cresceu pela criatividade, mas cresceu pelo início do envolvimento do Tarantino com o Harvey Weinstein, com o grande estúdio da Miramax, que foi um envolvimento dele que gerou uma certa polêmica nos últimos anos, mas que basicamente durou desde lá 94 até a, a, a produção dos Oito diados em 2015. É, esse é um filme que com certeza está no
0: imaginário de qualquer pessoa que tenha uma pontinha de gosto pelo cinema. É um filme que influenciou, como o Marcos falou... Toda a década de 90 e todo o cenário mesmo de cultura pop do, dos anos 90, com certeza deve ser ou o filme mais influente, ou um dos mais influentes de, de, dessa época. É. E, e já mostra também, né? Como eu tinha falado no Cães de Aluguel, o como, como ele consegue trazer tanto caras que já eram muito famosos, já tinha muito peso no cinema, né? Então... No cenário como Bruce Willis ali com Duro de Matar, a Alma Thurma, é o próprio Samuel L. Jackson que já tinha feito alguns filmes. É como esse resgate também de atores que estavam na
2: decadência absurda ali como de outra volta, né? Sim, é um filme que ele começa a brincar com elementos que vão estar presentes para quase todos os filmes dele, né? Que é as, o shot de dentro do porta-malas, filmando alguns atores do filme. Isso também já tá no Cântico Aluguel. É um filme que mostra o Runa Burgers, o Royale with Cheese, o Red Apple Cigarettes. Então são produtos, um semi-universo... E o Tarantino desodiar odiar merchandising, mas ele cria, <risos> ele cria o próprio universo de consumo dele que os filmes vão aproveitar dali pra frente. É, e aí,
0: só uma última pincelada também do, do Pop Fiction: é que no Cães de Aluguel isso já era notado também, mas no Pop Fiction é um marco também que a questão da criação é sonora dele, né? É. Que é uma coisa assim que permeia todos os filmes dele, mas é. Enfim, você fala de várias e assim, várias trilhas sonoras de filmes dele pop Fiction deve ter pelo menos umas duas, três músicas pra mais, até muito Não, marcantes, né?
2: A dança da, da Mia Wallace com o Vincent Vega ao som do Chuck Berry é uma das cenas icônicas do cinema e, cara, mas de todos esses elementos técnicos, eu lembro que o que mais ficou marcado pra mim que ainda era um cinéfilo muito jovem, que tinha assistido pouca coisa que acho que marcou a vida de muitos cineastas porque os caras fizeram milhões de filmes com esse elemento técnico é a ideia de uma narrativa não linear ele vai cruzando história, ele vai cruzando capítulos do filme, ele vai cruzando personagens sem ter uma ordem bem estabelecida é, e é até rep... difícil dar a
0: sinopse do filme não, por isso, não né? Tem.
2: de repente os caras se encontram e as coisas têm algum tipo de relação e vínculo então essa liberdade dos anos 90 veio muito por conta do Pulp Fiction é isso e aí a gente fala um pouco de um filme que... Polêmico? É, não foi
0: dirigido por ele, mas ele diz que tem tanto envolvimento com esse filme Que ele pode se dizer dele também, que é o Drink no Inferno, né Marcos?
2: É, ele é um, eu tenho um amigo meu, que não sei se vai estar ouvindo esse episódio Que ele adora falar o seguinte, um Drink no Inferno é um filme que tu assiste E tu vai se cativando com ele, pouco a pouco, pouco a pouco Vai gostando da história, e de repente ele chuta o balde E <risos> ele não tá nem aí, porque o espectador vai, vai pensar porque existem cenas de ficção, né, com vampiros ao final do filme, Eu acho que já pode falar, né? O filme sim, é 1996, sim, sim, sim. Não, não tem é, mais spoiler. Que não tem qualquer vínculo com a realidade do que é mostrado no começo da história. Mas enfim, é um filme dirigido pelo Robert Rodrigues e escrito pelo Tarantino, que fala basicamente dos irmãos Gecko, que são dois criminosos ali, o Clooney e o Tarantino, que estão rodando a fronteira americana, mexicana ali com uma mala de dinheiro para ser entregue para alguém. E cara, eu vou te ser bem honesto, apesar do final ser um pouco questionável, acho que é um filme de uma condução narrativa incrível. Eles conseguem fazer o, o personagem do Clooney ser ao mesmo tempo o cara mais escroto do mundo, mas o cara mais cativante também tu se importa com o destino que aquele personagem vai ter e é como a gente falou, é um filme, mais um dos filmes dos anos 90 em que a violência é super explícita e ao mesmo tempo os personagens ficam na cabeça de quem assiste, entendeu? Não é um filme esquecível, é um filme que vale ser reassistido é um filme que vai ficar contigo por um bom tempo, então Um Drink no Inferno, que é o famoso From Dusk Till Down pra quem já ouviu falar nessa expressão Tá presente lá, é mais uma marca, mais um selo de consumo da sociedade tarantinesca Que é criada em 96 e que, enfim, que perdura até hoje É, e o Drake do Inferno, é
0: só para finalizar também é, Acho que foi importante pro próprio Tarantino Porque foi um dos filmes mais pop, mais comerciais, mais, digamos, fáceis de entender Desse mundo do Tarantino, né? Então pode ter trazido também muitas pessoas que não estavam tão acostumadas ali Com filmes mais cabeça, mais cult Uhum. pra conhecer também o Tarantino né? ele foi um filme muito passado também total e, e é... aí vamos pra Jack Brown
2: então né? certo, e aí em 97 vem uma certa quebra de expectativa né? ele sai daquela zona de conforto que era o cinema independente tradicional, de violência edição rápida, etc, que a gente havia comentado e já começa a experimentar um pouco mais, né? Acho que o Jack Brown assistia muito tempo, pra ti tá um pouco mais fresco. Né? É, então, o Jack Brown é uma história assim até
0: densa, né? Pro, pro cenário do, do Tarantino, que nunca foi marcado por uma profundidade tão grande assim de personagens. Mas basicamente cu, conta a história de uma comissária barra de uma companhia aérea pequena dos Estados Unidos, né? Que é a própria Jack Brown. Ela tem uma relação meio dúbia, meio esquisita ali com o Samuel L. Jackson no filme, né? Que é o Wardell que comanda um cartel ali de drogas e faz várias negociações com o México e tudo mais e ela participa também, né, fazendo essa ponte ali pro, pro Ordel até que um dia ela é presa, né, numa emboscada ali da polícia é, e até é engraçado olhar o Michael Keaton lá nesse filme também Uhum o, antes de ele brilhar em Birdman e tudo mais ali, ó, fazendo os filmes do Tarantino também, eu nem tinha essa noção. Agora que eu comecei a ver, foi. Enfim, só um capítulo à parte aí engraçado.
2: Fiz o Batman e é, o Jack Brown.
0: Exato, é né? interessante, né?
2: A carreira uhum, do Michael
0: Keaton. É interessante. E aí basicamente o, o filme então fica nessa, nessa questão, né, da Jack Brown, que, que fica presa por um tempo. E aí depois ela é solta a mando do Order ali. Com, com o agente de fiança, né, que era, que era amigo do Ordel ali, o, oh. o Max... E aí depois tem todo um cenário também envolvendo essa questão da polícia, de como pegar o, o, o ordeu e essa questão da Jackie Brown também, como ela, ela se insere nisso, né? Essa redenção dela que foi presa, digamos, injustamente.
2: Claro. E por mais que o filme tenha esses elementos policiais bem claros, ele é, acho que é um filme muito pautado em quem é a Jackie Brown, o desenvolvimento de personagem dela. E dá pra se dizer que é um filme que quebra muita expectativa do público de ver só sangue, de ver só um universo muito masculino Muito, digamos, violento Dentro dos filmes do Tarantino É um filme que mostra que ele é um cineasta completo mesmo
0: É isso, e até é engraçado também uma, uma parte engraçada do filme É que o Robert De Niro Ele, ele, ele aparece nesse filme Mas ele é um mero coadjuvante assim, O cara que acabou de sair do, do presídio Exato. Então assim, é interessante ver também Como esses caras esses dinossaurões do, do, de Hollywood aí do cinema Aparecem nos filmes do Tarantino também Fazendo algumas pontas ali Robert De Niro fez isso Agora mais recentemente o Al Pacino ali não era uma vez Mas a gente entra depois nesse detalhe
2: Exatamente E uma das coisas que a gente não pode deixar de comentar Na filmografia do Tarantino É a experimentação visual que ele faz no Kill Bill né? O próprio diretor falou que foi uma filmagem única de 4 horas mas que só veio a ser lançado no cinema como um filme único em 2011, que é o que o Bill, o inteiro caso sangrento. Esse filme, inclusive, eu acabei nem assistindo, Pedro. A, a filmagem de 4 horas é um tio do aí que a gente tem... É, eu também não. ...que a gente tem que fazer. Mas a divisão fica muito clara, que o primeiro é uma grande homenagem ao cinema japonês do, do século 20 e as mais variadas, o Samurai Fiction, a Lady no Blood, os filmes da Akira Kurosawa. São todas cenas muito presentes no filme que lembram essa, esses elementos do, do cinema oriental do século XX, até mesmo a roupa do que o Bruce Lee usa em alguns filmes, é a mesma roupa utilizada pela noiva ou uma turma no filme, mas como um todo é um filme de uma criatividade visual absurda e que tem um problema narrativo enorme, acho que na transição para o segundo volume, enquanto que no primeiro as lutas e a criatividade estão no seu auge, no segundo, aquele clima mais moroso e mais revanchista do, do filme de vingança acaba se tornando mais presente e acho que cai um pouquinho,
0: né? É isso. O Marcos resumiu bem o filme, até pela memória afetiva que ele tem, mas...
2: É, só por curiosidade, eu tenho uma memória afetiva que eu comentei com o Pedro, porque foi o primeiro filme que eu vi. Em 2013 eu ainda era bem <risos> novo... Eu lembro que eu vi que o Bill no cinema e foi muito marcante, até porque eu acho que eu não deveria nem ter visto pela cena de sangue com essa idade. <risos> uns 10 anos de idade, sei lá, nem lembro se eu vi em 2013 ou 2004, mas independentemente disso, o filme o filme como um todo me marcou bastante, mas não, não foi a mesma coisa pra ti, né? Velho? É, não foi a mesma coisa para mim mesmo, porque
0: assim, que o Bill, principalmente um, tem o selo Tarantino de qualidade e tudo mais, isso é inegável, nenhuma das obras dele a gente consegue ver uma queda de nível como a gente vê de outros diretores e tudo mais e o que o B1 também ele tem muito, eu tenho muito na memória assim, uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi do Silvio Tarantino, assim tem cenas icônicas com aquela trilha sonora, enfim com várias referências
2: a canção da Nancy Sinatra, Bang, que depois foi destruída pelo David Guetta
0: <risos> pois é né fazer é. o quê né mas olhando pro filme em si eu não sei, sabe a minha opinião muito definida porque eu, 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 eu acho que tem muito da, da referência né, dos filmes orientais que é bacana mas eu acho que, não sei, parte um pouco pra aquelas cenas de ação e, e os diálogos mesmo da uma Turma e quando ela remete também ao, aquilo que o Bill fez com ela não sei, eu acho que fica um pouco arrastado demais, fica um monóvel, É assim. na, minha, na minha opinião, mesmo no 1, sabe, no 1 eu acho que assim a, a, as lutas e todo esse impacto que tem ali de trilha sonora barra luta barra sangue que acontece ali é, ajudam Sim. muito a, a dar esse boost no filme Sim. mas a questão de roteiro em si e tal eu acho que não é o ponto forte ali do, do Kill Bill Tudo e bom. aí o 2 para mim é um filme que assim eu assisti pelo meu dever né de gostar de cinema gostar do Tarantino mas é um filme para mim bem esquecível
2: assim é, não é realmente não é o ponto alto filme que foi pouco assistido e que, olha, se tem um recado que eu gostaria de deixar aqui no podcast é: assistam é a prova de morte, que é um filme de 2007, que é foi feito em homenagem ao black exploitation dos anos 80, principalmente porque tanto Robert rodrigues quanto Quentin Tarantino são dois cineastas que gostam muito do cinema australiano. Eles montaram um projeto chamado Greenhouse Onde o Rodrigues fez um filme e o Tarantino fez outro. O filme do Tarantino é esse que a gente acabou de falar, o Prova de Morte. E o Kurt Russell, sinceramente, tá num dos melhores papéis da vida dele. Ele que fez tantos filmes, esses filmes incríveis com o Carpenter. Ele faz um dublê de cinema aqui que é super violento com as mulheres. Mas que tem uma bela vingança na segunda parte do filme. Sinceramente, não é um filme que vale a pena a gente entrar tanto no detalhe. Porque poucas pessoas assistiram e a gente pode dar vários spoilers. Mas ele é um filme que é muito bem conduzido e que tem uma das cenas de dança, do uso de trilha sonora e, da, e de como tu usa de estereótipos envolvendo a violência de uma forma tão genial quanto é feita no Pulp Fiction, assim, em que os criminosos são pessoas realmente sem caráter, mas com um viés afetivo muito interessante.
0: E é legal isso também, só pra fechar da prova de morte, né? Também traz esse cenário de, de vários atores de prestígio multivariados aí, como a gente tinha comentado. De, putz, o, o Kurt Russell ser um protagonista do filme Tarantino Do mesmo jeito que o Robert De Niro é um coadjuvante de um filme dele Exatamente. Como a gente já falou, né? Exatamente. Impressionante como ele tem essa variedade, esse leque de atores, né?
2: É, e aí em 2009, dois anos depois Ele faz um filme com um cara chamado Christopher Walt <risos> A gente tá indo aqui porque Bastardos Inglórios Obra-prima, hein? É uma obra-prima, é um filme brilhante Acho que da primeira à última cena Talvez a primeira cena seja suficiente para caracterizar esse filme. O silêncio, as diferentes tomadas dentro da casa do Francesco, que está fugindo do exército alemão. Os judeus escondidos embaixo da casa. A Fugida da Xoxana, o diálogo, o copo de leite, é uma cena com uma composição técnica perfeita e que resume muito do que o filme é. E que atuação,
0: assim, além do Christopher Watts, que até ganhou o Oscar de Coadjuvante, né? Que atuação espetacular do Brad Pitt também, né? Okay. E sendo a primeira vez que o Brad Pitt vai aparecer ali nos filmes do Tarantino, né?
2: Pra quem acha que ele é só um rostinho bonito, muito mais do que isso, né? O grande o Tenente Aldo Reign. Tenente Aldo Reign. Cara, e o, o Antonio Marguerite, Dominique de Coco? Cara, que elenco fantástico! Tem a Diane Kruger, o Faz Bender, tem o Willy Roth tem a própria Melanie Lohan, que faz a Xoxana, que também tem uma vingança deliciosa no filme. Acho que é um filme muito assistido dele e que não requer grandes comentários.
0: Sim, sim, com certeza. Acho que a última pincelada aí em relação a Bastardos e Inglórios é essa questão já do cinema mais autoral e da visão de mundo que ele começa a ter, né? Então ele pega ali o cenário do nazismo, Hitler, e ele cria como seria até a visão de mundo dele sobre isso e até sei lá, às vezes um recado
2: de como ele queria que a história tivesse acontecido, é, né? Um final alternativo nos olhos do Tarantino, isso marca muito daquela fase 3 que a gente falou no começo, né? O, o Bastardos é o começo disso e sinceramente tem a cena que o próprio Tarantino fala, se é a preferida dele, de todas que ele já filmou e pra mim é a minha cena preferida também de qualquer filme dele, que é a cena do bar, da taberna que dura cerca de 40 minutos entre servir um chopp, jogar um carteado, chega os bastardos, tem a discussão com sobreviventes, é de um teor cinematográfico impressionante e... Um ator num filme falar quatro ou cinco idiomas como o Coronel Hans Landa faz precisa não só de um ator foda, mas de um diretor que sabe dirigir também atores, Sim. né? Que sabe conduzir narrativa.
0: Com certeza.
2: E aí, três anos depois, o mesmo ator volta e, cara, sinceramente, deve ser o ponto mais alto do Django. Ou, é. ou talvez a trilha sonora não <risos> sei. O Christopher Waltz faz o Dr. King shoots em 2012, no Django e mantém essa linha narrativa de um fato histórico, com, uma, com um final um pouco mais alternativo.
0: A, a diferença é que, em vez de ele ser aquele bad guy que ele é no Bastardos Inglórios, agora ele ajuda o mocinho ali, né? Mocinho, é. entre aspas, né? Do James Foxx ali, né? Ajuda o anti-herói. Exato. Ajuda o anti-herói ali na, na trajetória. E aí assim, o Marcos, eu já sei a opinião dele aqui, tá galera, em relação ao Jungle, ele não gosta, vamos dizer, na mesma intensidade é, que eu.
2: Gosto sim, é um, é um belo filme. É,
0: mas assim, o Jungle também me marcou muito porque, querendo ou não, o Tarantino acho que foi muito, né, submetido à prova de novo, né, depois, putz, de um filme magnífico como Bastardos Inglórios putz, será que ele vai conseguir manter o nível meio que como um Pop Fiction e o Jack Brown ali, que para mim ele manteve né no, no Jack Brown ali e agora no Django é a mesma coisa é Putz uma prova se... grande né? é a gente já viu várias opiniões aí de críticos tal que falam que Django hum. não mantém a mesma pegada do Bastardos em Glórias, não é tão bom assim mas na minha opinião ele é tão bom ou talvez até melhor é uma é. opinião
2: polêmica essa. Acho, acho acho que isso é improvável <risos> Mas, cara, sinceramente, eu acho que os dois personagens principais da questão de exploração racial, que é o personagem Jamie Foxx e da Kerry Washington, eles estão muito bem, muito bem desenhados e tudo mais. Eu só acredito que o filme ele acaba tendo um, um final feliz demais, sabe, é. pra realidade. O que sempre foi um cara muito pé no chão, com, que fala da realidade social americana de uma forma criativa, violenta acho que aqui ele sonha alto com o que aconteceu, é. de uma forma não, digamos, tão bonita quanto Não Era Uma vez em Hollywood, mas de uma forma até, digamos, um pouco mais vingativa, né, de é. como...
0: Pode, pode ser também, assim, até pelos protagonistas que o Tarantino já teve em outros filmes com Samuel L. Jackson, tudo mais, e até eu acho que essa história americana de, de Black Exploitation mesmo, que foi muito forte, Sim. pode ser que o Tarantino tenha se excedido um pouco nesse filme, até pra ser uma resposta resposta mesmo, claro. sabe? Pode ser ali também, é, esse filme também se insere ali ainda no, no, no mandato do, do Obama, então tem acho que toda essa questão da ascensão dos negros mesmo nos Estados Unidos que talvez o Tarantino tenha bebido muito dessa fonte e seja uma resposta para aquela galera branca, racista, ao extremo ali dos Estados
2: Unidos, enfim. É, e até os, os negros racistas que ele tenta mostrar no filme que existe uma exploração de escravidão Sim. ainda dentro do do universo, universo do interior americano Na figura do Samuel Jackson naquele filme É tipo.
0: isso, é, é, é o Tarantino chutando bundas
2: é. Aí nesse filme Mas independente dos temas e até mesmo do fato Por exemplo, de ele ter começado a trabalhar com o DiCaprio Nesse filme, talvez o elemento Técnico mais importante seja A figura do Ennio Morricone assim Que ele é um o cara que fez as trilhas sonoras mais importantes de Faroeste dos anos 60 junto do Sérgio Leone. E que ele começa a homenagear nesse filme, depois ele é efetivo, nos Oito Odiados. Mas aqui ele tenta montar um certo espaguete western ali, até na forma como ele filma, né? Que ele filma do queixo à testa, como Sim. os italianos costumavam filmar. E ele faz isso muito bem na cena que ele apresenta o Calvin Ken, Kendall que é o vilão na figura do DiCaprio, Sim. nas lutas envolvendo também o, o Django e tudo mais. E pra quem não sabe, só uma coisa muito curiosa antes da gente passar pro próximo filme, é que esse é um filme pautado criativamente, a narrativa criativa toda é em cima do Django de 1960, que é um Spaghetti Western, que é o famoso faroeste italiano, com um viés muito mais tradicional, né? Os elementos técnicos o Tarantino replica, mas ele aqui coloca toda a história da escravidão americana, do sofrimento negro, na figura que os italianos usam, que na figura contrária do que os, itali os italianos usam, né? Que no caso do Django de 60 é um, um herói típico, tradicional, branco, despravador de territórios e tudo mais. Isso aí. E aí
0: agora a gente pode falar do, do Os... filme que precede, né, o Era Uma Vez em Hollywood, aí que é Os Oito Odiados, né? E aí como o Marcos já tinha dado a introdução, é um filme que marca, assim, o ápice da parceria do Tarantino com ele Morricone e é também um filme de resposta do Tarantino, resposta, né? O Tarantino precisa dar resposta pra ninguém. Mas é um filme até que marca um, um, uma marca ali do, do Tarantino pra, pra indústria de Hollywood, que é, enfim, antes tinha muito aquela concepção que o Tarantino era um cara muito foda ali de trias sonoras, mas era um cara que captava as trias sonoras é. já utilizadas, músicas que já existentes. Músicas e agora ele, re, ele cria, né? O Ennio Morricone ali cria mesmo uma tria sonora específica pros oito odiados e é premiado com isso, né?
2: Exatamente. Ele. Ele é um filme que. É uma piada enfadonha, mas ele é odiado por muita gente porque ele é um filme de câmera. Um filme que é feito num ambiente fixo, numa casa fechada, num lugar que tá nevando. Mas, sinceramente, é um filme de uma tecnicidade absurda. Claro, o próprio Tarantino falou que ele estava meio num bloqueio criativo lá em 2015, quando ele fez 2014. Só que na real ele escolhe elementos técnicos para enriquecer a história né? A trilha do Morricone, ele filma no ambiente fechado e, e ele usa aquela Ultra Panavision 70 Que é uma câmera que não era utilizada no cinema americano Há tipo 30, 40 anos E ele reutiliza esse material para conseguir dar aquelas visões mais aquele, Aquela visão mais angular, mais ampliada de um ambiente fechado Eu acho que isso traz uma riqueza muito grande para os diálogos E para se sentir dentro daquele ambiente, dentro daquela taberna e proporciona elementos, tipo, pra mim proporciona pelo menos diálogos muito marcantes Como a conversa do Samuel Jackson com o Bruce Dern Sim sobre a questão de exploração de território, sobre a exploração racial acho que é um filme muito maduro e que também acho o um momento meio certo para chutar a bunda, chutar o balde e começar a jorrar sangue na cara das pessoas
0: é, com certeza, é um filme assim marcante nos diálogos mesmo é um filme que apesar de ter muito <risos> sangue também, já marca um Tarantino mais comedido na questão do, das explosões e, e toda aquela coisa que a gente vê a gente viu muito até em Django né? Bastardos e Inglórias e todos os filmes que precisam Cedem, né? Nesse oito, oito odiados a gente tem muito sangue também, mas é uma coisa igual o Marcos falou, muito mais focada no na, na narrativa, nos diálogos entre os personagens, no conflito mesmo ali de palavras, e não tanto na questão de morte, sangues que também é, permeiam o filme mas vamos dizer que são coadjuvantes em relação ao grande protagonista do filme, que é a parte do roteiro em si e dos diálogos, né?
2: Sim, exatamente é um filme que já mostra uma certa maturidade dele e que acho que é a plataforma ideal para o Samuel Jackson mostrar que ele é um ator de primeiríssimo nível exato, com certeza, Que ele não apareceu como protagonista há um bom tempo é isso aí,
0: e aí galera, acho que com base em tudo isso que a gente falou, a gente já tá preparado aí pra falar um pouco do filme mais recente dele de Era Uma Vez em Hollywood, vamos pra isso aí, Marcos? Bora!
2: Uma Vez em Hollywood, né? um filme que se confunde com o nome do nosso podcast, né?
0: Pois é, quem sabe aí, ó, Tarantino também já dando uma homenageada Exatamente,
2: <risos> na real, acho que o Tarantino e a gente tá homenageando o mesmo filme É, né? exatamente, cara E é o épico do Sérgio Leone lá da década de 60 Eu Era Uma Vez no Oeste era Uma Vez o Oeste, e já falei também, bom,
0: isso daí eu já só falei pro Marcos em off, Sérgio Leone tem uma obra-prima que era Uma Vez na América. Ah, Que é uma obra-prima da máfia. <risos> o filme definitivo de máfia. Não, canso de falar desse filme. Mas vamos lá. Quando é que tu assistiu esse filme aí, Pedro? Cara, eu era uma vez em Hollywood e eu assisti vulgo ontem. Ontem, <risos> eu ia, assim, no dia da estreia, um dia depois da estreia. Pois é. A gente acabou assistindo em separado, né, Marcos? Até pelas agendas do cão aqui em São Paulo, né? Sempre São Paulo dando uma atrapalhadinha na gente, mas a gente é firme. Exatamente. E, e, e falou,
2: não, vamos bater o pé e vamos assistir. Pra quem não sabe, o filme estreou dia 15 de agosto, numa, nessa última quinta-feira aqui em São Paulo. Boa. No Brasil todo, na verdade, é um filme que se estendeu por várias salas de cinema. É um filme de mais de 2 horas e 40 de duração. É um filme com um elenco sensacional. É a primeira vez que Brad Pitt e Leonardo DiCaprio estão juntos. Demais. Dois atores que o público inteiro conhece, mas que que não são só atores populares, são atores sensacionais também. Exato, e, e sofrer aquela pecha dos anos 90, começo de 2000, ah, rostinho bonito
0: e tal, mas que não faz um filme de impacto, né? É. O Leonardo DiCaprio já saiu bastante dessa pecha, Sim. O, o, Sim. O, o Brad Pitt ainda tem isso, mas putz, acho que ele não precisa provar mais nada pra ninguém também de tanto filme foda que ele já fez. Sim.
2: Né? Uma das coisas mais curiosas é que esse é um projeto do Tarantino de alguns anos atrás, que todos se perguntavam, o que esse cara vai falar ou fazer sobre a família? ...Família Manson, que para quem não sabe foi um grupo de jovens americanos nos anos 60... ...Hippies, Unidos, né? É, um grupo de hippies que cometiam alguns crimes e que marcou de vez a, a sociedade americana... ...quando, após um julgamento que não se tem tanta certeza... Chegou-se à conclusão que eles foram responsáveis pelo assassinato de quatro pessoas da elite de Hollywood, incluindo uma delas, a Sharon Tate.
0: Grande atriz, né? Que era
2: uma atriz em ascensão, considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo nos anos 60, e que é interpretada pela Margot Robbie no filme. Inclusive o Tarantino falou que não existia possibilidade de ele fazer um filme sobre a Sharon Tate, sem ser Amargo Margot Robbie olha lá eu acho que é autoexplicativo que moral né? hein que moral
0: <risos> mas é voltando aí ao ao filme em si né acabei assistindo o filme ali no no Play Art do Center 3 né aquele aquele shopping meio submundo ali da Augusta É a galeria da Paulista a galeria exato Um shopping barra galeria ali mas a sala bem ok assim bem bonitinha e aí é um, um ponto já também, né, que, que a gente já destacou, já premiou aqui o podcast também, que é como o Tarantino consegue trazer esse público mais de massa. Eu me senti massa, vendo sim. um filme é, blockbuster, um blockbuster é, do, do tanto de gente, tudo bem, era semana de estreia e tal, mas assim, a gente vê que o Tarantino é um fenômeno
2: diferente, né, de diretor cult, digamos é. assim. E é legal que ele é um filme que não, que não busca os caminhos fáceis, então o diretor sabe que o mundo inteiro vai olhar mas ele não quer ser preguiçoso e conquistar o público só mostrando aquilo que a galera já, já viu nos filmes dele, porque o filme pra começar a história é um épico, né ele, quando ele usa o Era Uma Vez ele tá sinalizando que ele vai narrar o filme que ele vai ter uma estrutura narrativa com vários blocos diferentes com várias linhas narrativas diferentes e que o filme dificilmente vai ser curto então, e como Tarantino gosta de dar peso pra algumas cenas as pessoas têm que ir preparadas pra assistir um filme fora do comum, né ele gosta de transgredir em algumas cenas. Por exemplo, mostrar o Brad Pitt com os hips durante 20 minutos e não durante 2 minutos. Sim. A edição rápida existe, mas a, a jornada de cada personagem é feita com muita calma, com muita estrutura. É um, é um diretor muito maduro. Talvez seja o filme mais maduro do Tarantino até hoje. Exatamente. E é muito engraçado isso também, não Era Uma Vez em Hollywood, que,
0: assim... Ele já começa também trazendo um, um, um ator magnífico aí do rol do dos dinossauros também, que é o Alpatino, né? Eu nem, assim, sendo bem transparente com vocês, galera, eu nem sabia que o Alpatino tava nesse filme. E aí de repente você vê ali ó, o Alpatino fazendo uma ponta ali, um cara não muito de destaque, mas putz, que começa, que faz uma introdução ali com o personagem do Rick Dalton, do, do Leonardo DiCaprio, que é sensacional, né? É, e, aí, é. E, aí, e aí você começa a ver também o experimentalismo do Tarantino, né? Como o Marco já comentou aqui também do Brad Pitt com os hips e tudo mais. Sem ser o, a, a própria irmandade ali entre DiCaprio e Brad Pitt nos, no, nos personagens em si, que é muito legal esse coleguismo deles e tal Mas essa questão do Tarantino tangenciar alguns gêneros que ele não tá tão acostumado assim, por exemplo nesse nesse nessas cenas, né, do Brad Pitt lá com os hips, que duram aproximadamente 20 minutos, o, o Tarantino flerta até com terror barra suspense, é, né exatamente. do Brad Pitt tentando descobrir que, ah, se o cara que ele conhecia tava lá ou não, os hips falando pra ele não chegar perto, é interessante isso, né mano é
2: muito interessante, e até por curiosidade, eu assisti numa sala lotada também aqui da Fradir Coutinho, o cinema é mais coote que o meu, tá galera, pra não. vocês terem ideia não, assine sala ali, e... <risos> ela tava, tinha público muito diferente na sala, e eu tentava observar um pouco das reações, porque tu vê que é o diretor tentando quebrar a expectativa ele vai testando, ele vai brincando com o gênero, eles colocam os, a, os Buddy, né os dois amigos no carro, e, e fazem ele dar voltas na Hollywood dos anos 60 tanto para construir os personagens, porque afinal de contas o, o Cliff Booth, personagem do Brad Pitt, é o dublê do Rick Dalton, personagem do Leonardo DiCaprio mas acima de tudo, pra ambientar as pessoas, né? Então, assim, tem diretores que preferem ambientar com letreiro, preferem ambientar com um personagem explicando o que, que é aquela cidade, mas o fato de eles colocarem os dois personagens principais passeando na cidade é o suficiente pra, pra tu entender que momento é aquele, quem são as pessoas que estão na rua, quem são aqueles hips pedindo carona. Então, de certa forma, é uma maneira bastante madura de, de explicitar os personagens, né? É isso aí. Uma coisa curiosa também do filme, que a gente queria comentar com vocês, é que a fotografia é muito importante. Então, por mais uh, singela que possa parecer, o olhar da Sharon Tate, que é uma atriz em ascensão, uma atriz super reconhecida, uma atriz super otimista sobre o cinema dela, tem uma fotografia muito clara, muito bonita, muito amarela. Uma... uma imagens com um certo tom de esperança né? já o personagem do Rick Dalton que tá passando por uma crise de identidade por uma crise de frustração tem toda uma fotografia escura uma dificuldade de estar tá em ambientes mais abertos quase sempre filmado em ambientes fechados para mostrar um pouco daquela depressão daquela incerteza que surge quando o personagem do Al Pacino vem conversar com ele e real é isso, sobre ele né? É isso. Tipo, mostrar que Hollywood, a Hollywood dos anos 60 estava se transformando, mas não só se transformando para quem estava lá fazendo os grandes filmes, mas mesmas pessoas que eram os grandes astros poderiam, deveriam, ao menos, refletir um pouco sobre a carreira deles, sobre que caminho eles teriam. Né? Então é, digamos, a sociedade americana buscando uma nova forma de viver... E a Hollywood dos anos 60 meio que a, acabando com aquela idealização do cinema, dos grandes estúdios, dos grandes astros E como que eles lidam com essas frustrações, com, esses, com essa dificuldade de se encontrar numa sociedade em transformação é muito, é muito
0: legal também nesse filme, né como eu já falei da questão do experimentalismo ali Que ele flerta com suspense barra terror na cena lá do Brad Pitt com os hips uma cena muito bonita também da Cheryl Tate ali, da Margot Robbie, né, da atriz, é, fazendo uma homenagem para a própria Cheryl Tate original, né, quando ela vai pro cinema e acaba assistindo um filme que ela é a protagonista, é uma cena muito bonita, uma cena tocante, assim, que você vê em pouquíssimos filmes do Tarantino, né, então ele experimentando até esse lado mais emocionante, mais dramático mesmo do cinema, e não só todas as loucuras que ele fazia nos outros filmes, né, digamos é. assim.
2: E é uma. Ela meio que desnuda a, a Sharon Tate quando ela tá assistindo o próprio filme tá rindo com as bobagens. Os, inclusive os pés que estão sempre presentes nos filmes da Tarantino. É. Os pés sucios da Margot Robbie aparecem para mostrar que ela é uma pessoa como qualquer outra que adora ser elogiada que adora ser reconhecido e que tá lá vendo seu próprio filme super feliz daquilo, né? É, e o Tarantino, assim, bom, a gente falou lá do, de toda
0: essa maturidade do Tarantino e tudo mais, mas ele não deixa de ser o Tarantino também, né? Subvertendo alguns personagens que ele coloca até o Bruce Lee como um merdinha lá de Hollywood, é, né? Verdade. Um cara que treina os atores ali, que leva um pau do do, do, do Brad Pitt no filme Exato. também, né? É engraçado, lógico. Imagino que o Tarantino tenha todo o respeito pela história
2: do Bruce Lee e tal, mas Sim. ele não deixa de brincar um pouquinho também, né? Não, é um diretor que sempre foi muito... É, teve uma liberdade criativa enorme. E talvez, o apesar do filme passar né, nos últimos 20 minutos pela pelo um possível assassinato de grandes artes de Hollywood pelo pela... tarantino das antigas também é né? apesar de ele passar pela essa possibilidade dos hips, do grupo da família menção ter assassinado ou ter tentado assassinar alguém uh, talvez o grande tema do filme seja essa dualidade tipo como que esses atores numa época de transformação meio que buscam uma ficção, uma fantasia em meio a uma realidade um pouco dura, né? A Sharon Tate um pouco mais inocente. O Rick Dalton, que ali é o personagem do DiCaprio, um pouco mais frustrado, né? O Astro, que ao mesmo tempo é super inseguro e que é consolado por uma menina de 8 anos, né? Numa o Brad Pitt largando ali, ligando foda-se, né? Tipo, é... meio sem ligar pra nada ali. Exatamente, o cara que. Bonito demais para ser dublê e ao mesmo tempo sem muita vontade de se esforçar para sair daquele status Isso. atual dele, né? Isso. Na zona de conforto. É um cara um pouco mais negativo, mais pessimista. É, e aí, como o Marcos falou também, essa questão,
0: né? quando foi divulgado esse filme, muito se falou que seria um filme ali sobre a morte né, sobre o assassinato da Sharon Tate e tudo mais mas o Tarantino também dá uma brincada ali com, a, com as expectativas do público, barra imprensa ali também e traz o, o Charles Manson ali aparecendo em 30 segundos do filme só, né? Exato. O filme não é focado nisso ele leva você a crer que enfim, os fatos vão acontecer, mas ele na verdade é muito mais que isso, né? Ele tá focando mais na, no como o Marcos falou, no dia a dia ali, em como era a vida é, hollywoodiana ali nos anos 60, né?
2: É, é uma imersão na Hollywood. E aí como que ele faz isso de uma forma lenta, profunda, sem correr as coisas. É um cineasta muito diferente lá do cineasta que a gente comentou dos anos 90, né? O cara que a edição rápida ditava o filme. Aqui ele tá disposto a dedicar, sei lá, a série ficcional lá do Rick Dalton, de Faroeste, tem uma cena de 5 minutos no filme, para digitar um pouco sobre como é que era essa fantasia na cabeça do Rick Dalton, sobre quem era o personagem que se confundia com o ator, mas na real o ator tava vivendo na merda, tava inseguro, <risos> tava toda noite bêbado, não reconheceu o alcoolismo, tava desesperado para comprar uma casa para se sentir mais parte da cidade, porque fazer parte do seriado não é fazer parte da cidade de lá na, nos Estados Unidos, então é um filme, digamos, que reflete e de certa forma homenageia Sharon Tate também. Né? Sim, com certeza. Ele dá, ele dá espaço para ver essa homenagem. É para mim é um filme mais maduro do Tarantino. Sim. Aí a, a gente ainda precisa rever, porque a gente viu há dois dias atrás. Sim, tá muito fresco, né? Muito fresco, mas é um filme que vale ser assistido. Que não ganhou nenhum prêmio em Cannes, mas... Que foi lá onde estreou, mas eu vou te dizer, cara, possivelmente ou o Brad Pitt ou o DiCaprio devem receber alguma indicação. É, ao próprio futuro, Tarantino,
0: né, também. É,
2: pela maneira que eles construíram o filme.
0: Sim, com certeza. E aí, como a gente não pode perder a... a... A nossa tradição aqui
2: não era uma vez Vamos dar uma ranqueada também nesse filme? Cara, pra mim, sendo bem sincero É o famoso filme que quanto mais eu penso mais cresce E sair com uma sensação um pouco... Morna, mas quanto mais eu penso, mais eu vejo que é um filme que eu gostaria de ter feito ou gostaria de fazer um dia na minha vida. Pra mim o é um filme nota 8. Olha lá o Marcos, hein? <risos> o
0: Marcos tá subindo, galera. Se vocês estão acompanhando aí, ó, o Marcos tá subindo as notas dele tem, um pouquinho. Tem ó. melhorado as produções. Tá, tá saindo ali, ó, aquela coisa mais criteriosa, brincadeira. Nossa, são ótimos filmes. É, assim como ele falou, também acho, assim, quando eu saí do filme, eu saí muito com uma sensação de, de até vazio, de tipo, nossa. Parece que tá faltando alguma coisa, tá faltando algum desfecho. Mas eu acho que é muito, como o Marcos comentou, da gente daquela. Aquele modus operandi antigo ali do Tarantino De pensar, nossa, o filme do Tarantino Sempre tem um desfecho impactante Alguma coisa assim, um plot twist Teve um desfecho sensacional, né? Teve, mas assim, não, não foi Sanguinário igual outros filmes não, dele né Então acho que é mais nesse sentido Teve um desfecho, assim, impactante mesmo Mas de maneira até mais branda Mesmo as cenas de ação que tem As cenas de sangue e tudo mais São cenas até mais comedidas É mas vamos lá né, sem enrolação, eu acho que é um filme assim muito maduro mesmo, como a gente já comentou aqui, é um filme que se utiliza de muitas referências, mas que é focada ali no, no diálogo, na relação de coleguismo ali entre o DiCaprio e o Brad Pitt, a questão ali da homenagem também para Sharon Tate e tudo mais, e é isso que o Marcos falou, quanto mais você pensa no filme, mais você fica favorável a ele crescer no seu conceito, né? Pra mim, esse filme do Tarantino também é uma nota 8.
2: Ó oh, legal, cara, muito bom. Filme bem ranqueado, média 8, que não era uma vez em São Paulo. E não né, puxando a sardinha pro, pro formato épico, pro nome, né? Porque realmente é um filme muito bom. Bom, galera, a gente vai trazer um negócio inédito para encerrar o episódio, que é nada mais do que ranquear a carreira de um diretor de acordo com a nossa preferência. A gente não vai passar por todos os filmes, mas pelos cinco principais aqui. Eu vou passar os cinco filmes que eu mais gosto, que mais converso com a minha trajetória de cinefilia, E depois passo a bola aqui para o Pedro. E só um detalhe. O Tarantino é um cara que ainda vai fazer muito filme então esse ranking ainda pode mudar bastante e todo ranking ele geralmente tem alguma transformação na medida que tu vai revendo, teu olhar sobre a vida vai ganhando uma certa maturidade e tem uma questão também importante que o próprio Era Uma Vez em Hollywood pra mim ainda é cedo de colocar no ranking porque eu preciso pensar um pouco mais sobre esse filme e ver como que ele conversa daqui pra frente pra mim uma menção honrosa que não entra no top 5 é Os Oito Odiados ele é um filme que Merece ser visto, revista. É um filme que não ganhou muito buzz. Que inclusive foi o filme que fez a menor bilheteria na história da carreira do Tarantino. Mas ele é um filme que tem um, um nível de diálogo impressionante. De um roteirista que realmente tem muita experiência e uma tecnicidade incrível. Para mim o top 5, sem muita enrolação, é o aluguel. o melhor. Para mim, é o, é o quinto o melhor exemplo de um filme independente dos anos 90, em quarto lugar o Kill Bill aqui eu olho o Kill Bill como um todo né? porque se fosse isolado Kill Bill volume 1, talvez ficaria no segundo no terceiro lugar, mas a gente tem que entender a história como um todo e realmente ela perde no volume 2 um pouco do, do tesão que tem no primeiro, na forma de contar a história, nos visuais, então em quarto lugar Kill Bill mesmo assim é uma obra, uma obra sensacional de vingança em terceiro lugar a Prova de Morte, eu gosto muito desse filme, eu acho que é um filme criativo, ousado, de um diretor que quer se testar, de um diretor que brinca com gênero, de um filme violento, mas que ao mesmo tempo tem uma violência que, que faz tu torcer pelos personagens, é impressionante. E aí os dois primeiros são obras-primas, não tem como fugir pra mim, o Pulp Fiction e o *bastardos Inglórios, mas eu admito, eu tenho uma preferência pessoal pelo *bastardos dos Inglórios <risos> Pulp Fiction, pela, simplesmente pela questão de... Como que um diretor consegue dividir tão bem um filme E todos os cinco capítulos são muito bem construídos Não tem um momento do filme que cai, não tem, impressionante Ele tem realmente um nível de direção e de conversa E de construção de personagens perfeito Bastardos em foi é um dos melhores filmes eu já vi toda a minha vida, Pulp Fiction também, e são os dois melhores filmes do Tarantino junto de Prova de Morte que iubi, o Bill Cage aluguel e os oito odiados também ali. Talvez um dia entre nesse ranking seu revei e decidi que é um filme sensacional também.
0: Boa. Agora. E aí, o Itaqui. É agora minha vez aí. É, eu Já vou começar polemizando aqui essa parte aqui do, dos tops. Para mim é muito fácil. Não, muito fácil não, vai. Vamos vamo baixar a bola aí, Pedro.
2: É fácil, é fácil.
0: <risos> Mas pra mim, é plausível colocar um top 3 aí, e não um top 5. O, o Marcos premiou muito ali, ah, meu quinto filme, menção honrosa, e, e o cinema do Tarantino ali tem seus 9, 10 filmes agora. Pra mim, a gente pode ir pros top 3. Su subvertendo regras, que é, nem é o próprio Tarantino. Exato, vamos vamo usar de de citações aí tarantinescas aí. boa top 3 pra mim galera, então, sem muita enrolação é... terceiro lugar é lógico que a gente tem todo o cenário do Tarantino que começa ali em cante de aluguel e tudo mais mas pra mim um filme o segundo e o terceiro lugar pra mim é bem difícil escolher o, o primeiro pra mim já tá mais visível mas pra mim o terceiro lugar hoje nesse momento vai ser Django Django Livre. Django para mim é um filme que me marcou muito, pelo que eu já citei tudo mais, né, de tipo, será que o Tarantino vai manter o nível do Bastardos Inglórios e tudo mais? Mas putz, essa subversão que ele faz, essa questão da resposta negra a tudo que aconteceu com eles, né, o passado de Black Exploitation mesmo nos no Estados Unidos esse ar sanguinário, mas ao mesmo tempo diálogos sensacionais ali do, do, do Jamie Foxx, Kerry Washington e essa atuação magnífica de novo, né, do Christopher Waltz, sem falar das pontas ali do Leonardo DiCaprio, Fastbender e tudo mais é um belo faroeste, mano. exato é... e, e, e tem muito daquela resposta mesmo que eu acho que ele quer dar também por tudo aquilo que os negros sofreram, tudo mais acho que pra mim é um baita filme e é o meu top é o meu terceiro lugar ali o segundo lugar pra mim vai ser Bastardos em Glórias <risos> porque também, não sei se me marcou tanto assim quanto pro Marcos, mas é um filme também magnífico do Tarantino você tem vários e vários diálogos vários e vários momentos do filme que que são marcantes ali até no finzinho ali quando você acha que o Brad Pitt ali e o comandado dele vão se ferrar ali com o Christopher Waltz e ele subverte de novo o negócio, ele vira o um jogo ali é uma coisa animal, o destino do Hitler também, como o Tarantino queria que fosse, assim, muito corajoso tudo mais é, não, não, não tem o que falar, realmente pra mim não cai a bola desse filme em nenhum momento como o
2: Marcos falou. Pra falar o primeiro você não pode citar o Ezequiel <risos> <risos> de jeito nenhum é, exato. Porque senão a galera vai ficar louca com o tempo do podcast. Agora
0: o primeiro lugar pra mim, até esse filme pra mim tinha que ser o Concur, que é um filme que me emociona quando eu lembro, é Pulp Fiction cara, sim, sim. Pulp Fiction pra mim é um marco assim, é algo que todo cinéfilo tem ali pendurado na estante é, na parede e tudo mais, é, é uma referência é, é um filme que toda vez, cada vez que você assiste, mais você gosta desse filme, mais você lembra enfim, já foram feitas camisas, até tem uma hamburgueria tem aqui em São Paulo, então imagina se no Brasil teve todo esse impacto aqui em São Paulo, imagina no próprio Estados Unidos, o quão putz, quanto marcou a carreira de, de diretores imaginários das pessoas que gostam de cinema, enfim é um filme que é um ícone, é um ícone assim como o é. Tarantino conseguiu ser então, nós, acho que. Nós vamos
2: morrer e o filme vai
0: continuar. Exato. É um filme que se perpetua aí, não tem nem o que te falar muito. Então, legal. repassando a Django tem... ali em terceiro lugar, Bastados Inglórios em segundo e Pulp Fiction ali é
2: o primeiro. Para os distribuidores brasileiros, Pulp Fiction, tempo de violência. É, exato. <risos> <e> é até
0: <risos> um subtítulo interessante é legal, ali, legal. né?
2: Então, se fosse reduzir ao top 3, já que subverteu as regras aqui, <risos> Pulp Fiction e Glória estão nas duas listas. E aí, Django e para mim, que o Bill Volume 1, Prova de Morte meio que empatado em terceiro lugar. É isso Temos aí. Temos os filmes preferidos aqui do podcast. É, Era uma vez em São Paulo. Galera, para encerrar essa discussão, um convite muito especial. O nosso próximo podcast vai ser sobre cinema nacional. Nesse momento aí, meio... Um pouco perigoso, conturbado pro... né? é, conturbado para a produção de arte no Brasil tem tá sa... ok tem saído muito filme nacional bem relevante, bem interessante e um dos principais, os dois principais lançamentos do ano do cinema nacional vão ser feitos agora em agosto A Vida Invisível de Eurídice Gusmão e Bacurau, então são dois filmes que estarão no nosso próximo podcast, assim como outras, outras obras né que estão estreando em São Paulo Sim. e no Brasil como um todo só um spoilerzinho muito de leve eu fui na praia estreia do Bacural e que filme foda. Olha. Foda lá. pra caralho. <risos> a gente fala aqui mais no próximo, próximo episódio. Boa, galera. Acompanha a gente aí no próximo episódio, então.
0: E tamo junto.
2: Valeu. Uh, não esqueçam nas redes sociais, se quiserem sugerir pauta, ou criticar, ou fazer algum comentário. Era uma vez em SP, tanto no Facebook quanto no Instagram. E também se quiserem mandar um e-mail pra gente pra participar do podcast sugerir pauta. Também era uma vez em sp.gmail.com. É isso aí galera, valeu Valeu, tamo junto e um som legal sobre São Paulo aí pra encerrar agora Boa
1: Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim, Rita Lee, A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga E Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto O que vi de mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio o que não é espelho e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes quando não somos mutantes E foste um difícil começo, afasta o que não conheço E quem vem de outro sonho feliz de cidade Aprende depressa a chamar-te de realidade que és o avesso, do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços Duas oficinas de florestas, teus deuses da chuva Panaméricas de África, utópicas Túmulo do samba mais possível Novo quilombo de zumbi E os novos baianos passeiam na tua garoa E novos baianos te podem